0: பதினோராவது ஸ்லோக்கம் அதாத்ம்தனம் ஏதமிதி நாம் பார்த்து முடித்த இந்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் இருபது பண்புகளை கூறி ஏத புரோக்தம் இந்த இருபது பண்புகளும் ஏதத் இங்கு கூறப்பட்ட இருவதும் ஞானம் இதி புரோக்தம் கூறப்படுகின்றது சாஸ்திரங்களில் கூறப்படுகின்றது பிறகு எது அசக அந்நியதா இதற்கு முரணாக இருப்பது அஜானம் ஞானத்துக்கு விரோதி பகவான் இங்கு கூறியதை ஞானம் என்று சொல்ல காரணம் இவைகள் இருந்தால்தான் நமக்கு ஞானம் ஏற்படும் பரம்பொருளை பற்றிய பரமாத்மாவை பற்றிய ஞானம் நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் இங்கு சொன்ன பண்புகளெல்லாம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் இந்த இருபது பண்புகளை நாம் இரண்டாகப் பிரித்தோம் முதல் பத்தொன்பது ஒன்று பிறகு இறுதியாக இருபதாவதானது மற்றொன்று என்று நாம் பிரித்தோம் அமானித்துவம் இதில் ஆரம்பித்து தத்துவ ஞானார்த்த தரிசனம் என்பது வரை ஒரு பகுதி அதில் இறுதியாக பத்தொன்பதாவதாக நாம் பார்த்தது இங்கு பகவான் கொடுக்கின்ற ஆத்ம ஜானத்தினுடைய பிரயோஜனத்தை சிந்தித்தல் இந்த ஞானம் நாம் அடைந்தால் என்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கும் என்று அந்த பிரயோஜனத்தை சிந்தித்தல் ஒரு பண்பாக பகவான் கூறினார் அதை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இந்த பத்தொன்பதும் பத்தியத்தைப் போல அல்லது சமையல் செய்வதைப் போல என்ற உதாரணத்தையும் பார்த்தோம் பிறகு இருபதாவது பண்பு அத்தியாத்ம ஞான நித்தியத்துவம் அத்தியாத்ம ஞானம் என்பது ஆத்ம சம்பந்தமான இங்கு ஞானம் என்றால் விசாரம் ஆத்ம சம்பந்தமான ஞானத்தை அடைய மேற்கொள்கின்ற விசாரம் என்பதை நாம் சிரவணம் என்று பார்த்தோம் இந்த அத்தியாத்ம ஜான நித்தியத்துவம் என்பது பிறகு கேட்ட கருத்தை நாம் சிந்தித்தல் சிந்தித்து தெளிவாக புரிந்து கொண்ட கருத்தை நம்மயமாக்குவதற்கு தியானித்தல் சிரவணம் மனநம் நிதி தியாசனம் அதாவது கேட்டல் சிந்தித்தல் தியானித்தல் இந்த மூன்றும் சேர்ந்து இருபதாவது பண்பு ஆகின்றது இதைத்தான் ஞான யோகம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்ற நாம் கர்ம பக்தி யோகம் என்ற சொல்லெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் அதில் ஞான என்பது இந்த இருபதாவது பண்பு இனி பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து வேறு தலைப்புக்கு வருகின்றார் அது செல்வதற்கு முன் இந்த இருபது பண்புகளை நாம் இதுவரை விசாரம் செய்து வந்தோம் நாம் எப்படி விசாரம் செய்தோம் என்றால் ஒவ்வொரு பண்பினுடைய தன்மை என்ன அதை எப்படி நாம் பின்பற்ற வேண்டும் அந்த பண்புகள் நமக்கு இல்லை என்றால் என்ன லாஸ் எதை நாம் இழக்கின்றோம் இந்த பண்புகள் நமக்கு இருந்தால் என்ன பலன் கிடைக்கின்றது என்பது போன்ற கருத்தை மனதில் கொண்டு நாம் இதுவரை விசாரம் செய்து வந்தோம் இதை கேட்டவுடன் இந்த இருபது வேல்யூஸை நம்ம கேட்டவுடன் நமக்குள்ள எப்படிப்பட்ட உணர்வு வர வேண்டும் என்று பார்த்துவிட்டு அடுத்த தலைப்புக்கு செல்லலாம் காரணம் இப்படிப்பட்ட பண்புகளெல்லாம் இருக்கின்றது என்று நாம் அறிந்ததற்கு பிறகு சிலருக்குபரீதமான சில உணர்வுகள் ஆட்டிடியூடு வரலாம் என்னவென்றால் குற்ற உணர்வு வந்து விடலாம் காரணம் என்ன இங்கு பகவான் என்னென்ன பண்புகளெல்லாம் ஒரு மனிதனுக்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னாரோ அதில் என்னிடம் பல பண்புகள் இல்லை இருப்பது மிக குறைவான காலத்தில் திடீர் திடீர் என்று வந்துதான் செல்கின்றது ஆகவே என்ன என்றால் நம்மிடத்தில் ஒரு குற்ற உணர்வு ஏற்பட்டு பிறகு ஒரு முடிவுக்கு வந்து விடுவோம் என்ன முடிவு என்றால் இந்த ஜென்மத்தில் நமக்கு மோக்ஷம் கிடையாது இதை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது எப்படியாவது நம்ம மோட்சத்தை அடைஞ்சிடலாம் பகவானை புரிந்து கொள்ளலாம் இங்க பகவான் வந்து சாய்ஸ் இல்லாம சொல்லிட்டார் எக்ஸாம்பிளியெல்லாம் சாய்ஸ் இருக்குமே ஏழு கேள்வி கொடுத்துட்டு அஞ்சு எழுதலாங்கிறது போல இந்த இருபதுல நீ ஏதோ பத்து வச்சுட்டா பாஸ் ஆயிடலாம் பகவான் சொல்லுல எல்லா பண்பும் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஞானம் ஏற்படும் என்று கூறிவிட்டார் ஆகவே இப்பொழுது என்னுடைய மனநிலைய பார்க்கும் பொழுது சான்ஸே இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிருவோம் அப்படி முடிவு செய்ய கூடாது ஆகவே எப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூடு வரணும் இதை படித்தவுடன் என்பதை இப்பொழுது பார்த்து அடுத்த தலைப்புக்கு செல்லலாம் இதை பார்த்தவுடன் இந்த பண்புகளையெல்லாம் நாம் கேட்டு அல்லது படிக்கும் பொழுது நமக்குள் வர வேண்டிய முதல் ஆட்டிடியூடு பாவனை என்னவென்றால் விருப்பம் ஜிக்ஞாசா ஜிக்யாசா என்றால் இவைகளையெல்லாம் நான் அடைய வேண்டும் என்ற விருப்பம் வர வேண்டும் ஆஷா என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த பண்பு நம்மிடத்துல இல்லை என்றால் தவறு கிடையாது காரணம் என்ன என்றால் நம்மிடத்துல இல்லை இல்லைங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன குறை சொல்ல முடியும் இப்போ இல்லை என்பதை குறித்து நமக்கு குற்ற உணர்வு வரக்கூடாது இதை படித்தவுடன் நமக்கு விருப்பம் வர வேண்டும் என்ன விருப்பம் என்றால் இந்த பண்புகளை என்மயமாக்கி கொள்ள வேண்டும் இதுதான் நல்ல பண்பு என்ற இந்த பண்பில் ஒரு மதிப்பு வர வேண்டும் அதைத்தான் சாமிஜி அவர்கள் வேல்யூ ஆஃப் வேல்யூ என்று சொல்வார்கள் ஒரு வேல்யூல வேல்யூ நமக்கு வர வேண்டும் இந்த பண்புகளில் நமக்கு மதிப்பு வர வேண்டும் நமக்கு அதுவே சில சமயங்களில் குறைவாக இருக்கின்றது ஒருவர் வந்து ஆஃபீஸில் நேர்மையாக இருந்தால் அந்த நேர்மை ஹானஸ்டியை யாரும் மதிப்பதில்லை பலர் வந்து அதற்கு எதிராகத்தான் பேசுவார்கள் இப்படி எல்லாம் நீங்க நேர்மையாக இருந்தால் பிழைக்க முடியாது இப்ப இந்த காலத்துல நம்ம தவறு செய்துதான் வாழ வேண்டும் என்று ஒருவரிடம் ஒரு நல்ல பண்பு இருந்தால் அந்த பண்புக்கு மதிப்பீடு இல்லாமல் சமுதாயம் இருக்கும் அதைத்தான் உபதேசம் வேறு செய்வார்கள் அப்ப நம்ம என்ன செய்வோம் இருக்கிற கொஞ்சம் ஒரு மனதுல ஒரு சபலம் இருந்தால் அவர்கள் உபதேசத்துக்குள் நாம் சென்று விடுவோம் என்ன சொல்கின்றது உபதேசிப்பவர்கள் வந்து அசுரர்களுடைய உபனிஷத்து அசுரர்களுடைய உபனிஷத் என்னன்னா பொய்பேசித்தான் பொழைக்க முடியும் சத்தியம் வந்து சத்தியத்தினால வெற்றி அடைய முடியாது இதெல்லாம் யாருடைய உபனிஷத்துனா அசுரர்களுடைய உபனிஷத் நம்ம சுற்றி அசுரர்கள் ரொம்ப இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்வோம் பல சமயங்களில் அவர்களுடைய வாழ்க்கை அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு நமக்கு ஒரு மதிப்பு இருந்தாலும் அது அப்படியே குறைந்து வரும் அது நமக்கு வரக்கூடாது அதைத்தான் இங்கு விருப்பம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு பொருள்ல எப்போ விருப்பம் வரும் என்றால் எப்பொழுது நம்முடைய மனது மதிப்பு கொடுக்கின்றதோ அப்பொழுதுதான் விருப்பம் வரும் மதிக்காத ஒன்றில் நமக்கு வந்து விருப்பம் வராது நம்ம மனது வந்து ஒரு வேல்யூ ஒரு இடத்துல வைத்துள்ளது என்றால் உடனே அதில் நமக்கு விருப்பம் வரும் அதுதான் நமக்கு வர வேண்டும் அடுத்ததாக குற்ற உணர்வு வரக்கூடாது இப்ப இரண்டாவது வேல்யூ என்னவென்றால் நம்மிடத்தில் இல்லை என்பதனால் நமக்கு குற்ற உணர்வு வரக்கூடாது அது ஓரளவு தான் வரணுமே தவிர அதிகமாக வரக்கூடாது சரி என்னிடத்தில் இல்லை இப்ப சாஸ்திரம் படிச்சு என்ன தெரிஞ்சுட்டாய் என்றால் என்னுடைய மனதை நான் தெரிந்து விட்டேன் கண்ணாடி போல முகம் பாக்கிற கண்ணாடி நம்ம முகத்தினுடைய லட்சணத்தை காட்டுகின்றது சாஸ்திரம் நம்முடைய மனதினுடைய இலக்கணத்தை லட்சணத்தை காட்டுகிறது நீ இப்படி இருக்கின்றாய் ஒரு கண்ணாடி வேண்டும் காட்டி பலம் இது பகவான் அதனால எந்தவித குற்ற உணர்வும் வராமல் பிறகு என்ன வர வேண்டும் விருப்பம் வர வேண்டும் அந்த விருப்பத்தை தொடர்ந்து என்ன வரும் என்றால் முயற்சி வரும் ஆசையை தொடர்ந்து பிரயத்தனம் முயற்சி என்பது இயற்கையாக நமக்கு வரும் இப்ப நமக்கு முதல்ல வர வேண்டியது விருப்பம் இரண்டாவது குற்ற உணர்வு வரக்கூடாது நம்மிடத்தில் இல்லை என்பதில் தவறு இல்லை ஏன்னா நம்மல்லாம் பிறந்துள்ளோம் அது நம்முடைய தவறு அல்ல பிறக்கும் சில பலகீனங்களுடனும் சில சம்ஸ்காரங்களுடனும் பிறந்துள்ளோம் அதனால் தவறு இல்லை இப்போ அடுத்ததாக செயலில் நம்ம ஈடுபடுவோம் அதெல்லாம் ஒரு ரூலாக சொல்ல விருப்பம் வந்துவிட்டால் பிறகு இந்த வேல்யூவை பின்பற்றுவதில் நாம் ஈடுபடுவோம் பிறகு அடுத்த ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கை அது என்னவென்றால் இந்த பண்புகளையெல்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது ஒரு மனிதனிடம் என்னென்ன நல்ல குணம் இருக்க வேண்டும் ஒரு மனிதனிடம் என்னென்ன குணங்கள் இருக்கக்கூடாது என்ற அறிவு நமக்கு வந்துவிடும் இதற்கு முன்னாடி நமக்கே தெரியாமல் இருக்கும் எது சரி எது தவறுனு தெரியாமல் இருக்கும் இதையெல்லாம் நம்ம படித்தவுடன் இதுதான் நல்லது இது கெட்டது இது உயர்ந்த குணம் இது தாழ்ந்தது என்ற அறிவு வந்துவிடும் நம்மை அறியாமல் மற்றவர்களுக்கு இது இருக்கின்றதா இல்லையான்னு பார்க்க ஆரம்பித்து விடுவோம் ஏன்னா இது நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு லிஸ்ட் எப்படின்னு உடனே மற்றவர்களுக்கு அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சு விடுவான் அதனாலதான் லட்சணத்துல ஞான நிஷ்டை அடைந்தவனுடைய இலக்கணம் என்னன்னு அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்க பகவான் சில இலக்கணம் கொடுத்திருக்கா ஞான நிஷ்டன் இப்ப அந்த இடத்துல இதை நாம ஞாபகப்படுத்தியிருக்கோம் இது எதற்குனா நம்ம யாரையெல்லாம் சந்திக்கிறோமோ அவனுக்கு இருக்கா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்கல்ல நமக்கு இருக்கின்றதா இல்லையா என்று சோதிப்பதற்கு மற்றவர்களுக்குச்சிட்டமா நமக்கு இந்த சாஸ்திர வேர்டு வேற தெரியும் சாஸ்திர சம்பந்தமான சில வார்த்தைகள் தெரியும் இப்ப வீட்டுல இருக்கிறவங்க கிட்ட எல்லாம் இதத்தான் பகவான் செய்ய கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்காரு இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது மற்றவர்களிடம் குறை சொல்லி கொண்டோ மற்றவர்களை அலந்து பார்க்க இந்த பண்பை பகவான் கொடுக்கவில்லை நம்மை அளப்பதற்கு பகவான் கொடுத்துள்ளார் அதே போல ஞானியினுடைய லட்சணத்தை படிக்கிறது யாரெல்லாம் ஞானின்னு டெஸ்ட் பண்ணி அனுப்புறதுக்கு அல்ல ஞானியினுடைய லட்சணத்தை படிச்சுட்டு பாக்குறவங்க இல்லையா நீ வந்து பாஸ் ஆகல பெயில் ஆகலன்னு சொல்றதுக்கல்ல நமக்கு அந்த லக்ஷணம் இருக்கின்றதா என்று பார்க்க ஏன்னா ஒண்ணுமே தெரியாதவர்களுக்கு ஒரு கஷ்டமும் இல்லை சில விஷயங்கள் தெரிந்தவர்களுக்கு விட்டுட்டு மற்றவர்களிடம் அப்ளை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் எக்காரணத்தை கொண்டும் செய்யக்கூடாது மற்றவர்களுடைய என்று சொல்லவில்லை மற்றவர்களுடைய குறைய நம்ம மனசு தெரிந்து கொள்ள கூடாதுன்னாலும் தெரிந்து கொண்டுதான் ஆகும் நமக்கு அதுல சாய்ஸ் கிடையாது இப்ப நம்ம ரோட்ல நடந்து போறோம் துர்நாற்றம் வந்தால் நமக்கு விருப்பம் அதை நுகர்வதற்கு இருந்தாலும் நமக்கு அந்த ஞானத்துல சாய்ஸ் கிடையாது அது மூக்கல போய்தான் ஆகும் அதே போல புத்தி என்று ஒன்று இருந்து விட்டால் போடணும் அப்படி ஒன்று இருந்து விட்டால் அந்த புத்தி வந்து எந்த இடத்துல குறை இருக்கு என்பதை காட்டிவிடும் இப்ப மற்றவர்களிடம் இருக்கின்ற குறை புத்தி உடையவர்களுக்கு சற்று தெளிவாக தெரியும் புத்தி இல்லாதவர்களுக்கு தெரியவே தெரியாது என்ன ஆகும்னா நம்ம குறைய மறந்துட்டு மற்றவர்கள் குறையே பார்த்து அதை கவனமாக தவிர்க்க வேண்டும் இந்த பார்ப்பதற்கு பகவான் கூறியுள்ளார் நம்மிடத்துல எவ்வளவு குறைகள் அதை நாம் எப்படி சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் மற்றவர்கள் குறை நம்முடைய புத்திக்கு தெரிவதில் தவறில்லை இத கேட்ட உடனே மற்றவர்கள் தான் அவர்களுடைய அந்த குறையை நாம் பயன்படுத்துவதோ அவர்களுக்கு சுட்டி காட்டுவதோ அவர்களை அவமானப்படுத்தவோ நாம் பயன்படுத்த கூடாது அந்த குறைய தெரிந்து நாம் விலகிக்கொள்ள வேண்டும் அந்த குறை தெரிந்தால் அது துசங்கம் அடைந்தால் அவங்களிடம் இருந்து விலகி இந்த குறை தெரியு இனியொன்னு தெரிஞ்சிடும் நல்ல குணம் யாருகிட்டிருக்குதுங்கிறதே அவர்கள் கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் அவர்களுடைய இணக்கத்துடன் மெதுவாக இந்த பண்புகளை நாம் வளர்த்தி வேண்டும் பிறகு இறுதியாக இனியொரு எச்சரிக்கை பண்புகளை எல்லாம் நாம் பின்பற்றும் கண்டிப்பாக தோல்வியை அடைவோம் வேற ஏதாவது சாதனையை செய்தால் மிக சுலபமாக வெற்றியை அடைவோம் இது வந்து சீய எழுதுறது போல அவ்வளோ சுலபமாக ஒரே அட்டம்லாம் வந்துடாது பல முறை நாம் வீழ்ந்து வீழ்ந்துதான் எழுந்தாக வேண்டும் அப்பொழுது நமக்கு சோர்வு வரும் பக்தி என்பதை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற சாதனையை பயன்படுத்த வேண்டும் நம்முடைய பலத்தினாலியமைக்க முடியாது நம்ம அகங்காரத்திற்கு அப்பாற்பட்டு இறைவனிடமிருந்து சக்தியை பெற வேண்டும் அப்படி பெறுகின்ற மார்க்கம்தான் பக்தி அதையும் பகவான் ஒரு வேல்யூக்குள்ள சொல்லி இருக்கின்றார் இப்பொழுதெல்லாம் தோல்வி வருகின்றதோ சங்கடங்கள் வருகின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் பகவான் நமக்கு துணையாக இருக்கின்றார் என்று பக்தியை பிடித்து கொண்டு நாம் இந்த பண்புகளை தோல்வி அடைந்தாலும் பரவாயில்லை பின்பற்ற வேண்டும் இப்போ வந்து ஒருவன் ஒரு நல்ல பண்பை அடைய வேண்டும் அல்லது உயர்ந்த வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சொல்லி உயர்ந்த வாழ்க்கைக்கு அடி வைக்கின்றான் தோல்வியை அடைந்து விடுகின்றான் அவன் உயர்ந்தவனா அல்லது உயர்ந்த வாழ்க்கைக்கு முயற்சியே செய்யாதவன் உயர்ந்தவனா என்ற கேள்வி வரும்பொழுது என்ற முயற்சியில் தோல்வி அடையவன் உயர்ந்தவன் முயற்சி செய்யாதவனை காட்டிலும் ஆகவே தோல்வி நமக்கு சோர்வை தரக்கூடாது அப்பொழுது பக்தியின் மூலமாக நாம் மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் பிறகு இவைகளெல்லாம் ஒரே நாள்ல வந்து விடாது சாஸ்திரம் நமக்கு காட்டி கொடுத்துள்ளது மெதுவாகத்தான் இவை வரும் மெதுவாகவே இவைகள் வரட்டும் அத்தியாயம் முடிந்த அத்தியாயத்திலிருந்து பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரை இந்த கீதை முடியும் வரை மீண்டும் மீண்டும் பகவான் பண்புகளை கூற போகின்றார் பலவிதமான கோணத்தில் பேச போகின்றார் சாத்விகமான குணம் ராஜசம் தாமசம் என்று குணத்தின் அடிப்படையில் மீண்டும் பகவான் பேச போகின்றார் பிறகு தெய்வீக சம்பத் சம்பத் என்று பிரிக்கப் போகின்றார் பிறகு ஸ்ரத்தையை பற்றி பேச போகின்றார் இவ்விதம் இந்த இடத்துல நம்ம இவ்வளவு தூரம் விசாரம் செய்து வந்ததை நாம் நிறுத்திவிட்டு மீண்டும் இதே போன்ற விசாரத்தை அடுத்த அத்தியாயத்திலிருந்து நாம் ஆரம்பிக்க போகின்றோம் அதனால் இந்த வேல்யூவல்லாம் இதோட முடிஞ்சுது இனிமேல் வேல்யூ டிஸ்கஷன் இல்லை என்று நினைக்க முடியாது இனிமேல் விளக்கமாக விதவிதமான கோணத்தில் வர இருக்கின்றது பண்புகளை பற்றிய விசாரம் இத்துடன் முடிவடைகின்றது இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் பனிரண்டு மரம்ம்துச்ச <laughs> இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் வேறு தலைப்புக்கு வருகின்றார் இனி வருகின்ற தலைப்பு உபனிஷத்துக்களில் கூறப்படுகின்ற மைய கருத்து ஆகவே முக்கியமான டாபிக் துவங்குகின்றது அப்படின்னா இதற்கு முன்னாடி இருக்கிறது முக்கியமான டாபிக் இல்லையா என்பது பொருள் அல்ல உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்தை இப்பொழுது எடுத்துக் இந்த அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் ஆறு சொற்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது புருஷக பிரகிருதிகி என்ற இரண்டு சொற்கள் ஞானம் ஞேயம் என்ற இரண்டு சொற்கள் பிறகு கஷேத்திரம் கேத்ரக்ய என்ற சொற்கள் இந்த ஆறு சொற்களுக்கான விளக்கம்தான் இந்த பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் புருஷக பிரகிருதிகி பொருளை பார்த்து முடித்தோம் பகவான் இதம் ஷரீரம் கவுந்தேய கஷேத்திரம் இத்தியபிதீயதே இந்த ஷரீரம் கேத்திரம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆரம்பித்தார் பிறகு கஷேத்திரத்தை விளக்கினார் அடுத்ததாக கஷேத்ய என்ற சொல்லை சுருக்கமாக விளக்கினார் கஷேத்ரக்ய என்றால் இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற அழியாத தத்துவம் இந்த உடல் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இந்த உடலை இரண்டு கூறாக பிரிக்கின்றோம் அழிகின்ற இந்த உடல் அழியாத ஒரு அறிவு சுரூபம் அவ்விதம் இந்த உடலுக்குள்ளிருந்து அறியாத பிறகு உடலை அறிந்து கொண்டு உடலை பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற அறிவு சுரூபம் கஷேத்ரக என்று பகவான் சுருக்கமாக விளக்கினார் பிறகு அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது ஞானம் என்ற சொல்லினுடைய விளக்கம் ஞானம் என்ற சொல்லுக்கு பகவான் ஞானத்துக்கு சாதனையாக இருக்கின்ற இந்த பண்புகள் இப்ப ஞானம்ங்கிற தலைப்பும் முடிவடைந்து விட்டது இந்த இருபது ஞானம் என்று சொல்லி முடித்தார் இப்ப எவ்வளவு முடிவடைந்து விட்டது இன்னும் நமக்கு இருக்கின்ற சொற்கள் புருஷக பிரகிரு என்பது அதில் இப்பொழுது நாம் பார்க்க எடுத்துக்கொள்வது என்கின்ற சொல்லுடைய விளக்கம் அதை பகவானே அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஞேயம் என்ற தத்துவத்தை நான் விளக்கப் போகின்றேன் இதில் விசேஷம் என்னவென்றால் கஷேத்ரஜக என்ற சொல்லும் ஞேயம் என்ற சொல்லும் புருஷக என்ற சொல்லும் ஒரே ஒரு மைய பொருளைத்தான் குறிக்கின்ற கஷேத்திரங்கிறதிலே பிறகு ஞேயம் என்ற சொல்லிலும் புருஷக என்பதிலும் கிட்டத்தட்ட ஒரே ஒரு பொருள் இது குறிக்கின்ற மைய பொருள் ஒன்றுதான் குறிக்கின்ற விதம் தான் பிறகு பிரகிருத்தி என்ற சொல்லும் கேத்திரம் என்ற சொல்லும் ஒரு பொருளை அனாத்மா அல்லது ஜட பிரபஞ்சத்தை குறிக்கின்றது ஞானம் என்பது பண்புகளை குறிக்கின்றது நம்ம எந்த டாபிக்கு இப்பொழுது வந்துள்ளோம் சொல்லினுடைய விளக்கம் இது பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை செல்கின்றது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் நான் நேயம் என்ற தத்துவத்தை விளக்கப் போகின்றேன் என்று கூறி பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை விளக்குகின்றார் நேயம் என்ற தத்துவம் என்ன பகவான் எதை கூறப் போகின்றார் பார்த்துவிட்டு நாம் இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இனிமேல் ஸ்லோகம் வரை அதற்கு பிறகு பிரகிருத்தி புருஷகிற தத்துவத்தை விசாரம் செய்கின்ற இடத்திலெல்லாம் நாம் பிலாசபி தத்துவத்தில் இருக்கின்றோம் ஆகவே சற்று கடினமா இருக்கிற மாதிரி தெரியலாம் அல்லது இருக்கலாம் அப்ப என்ன உதாரணம் சொல்லுவார்கள் கர்ணன் வந்து அர்ஜுனன் மீது எ எய்து அம்பு போல இந்த கிளாஸ் போச்சுன்னு ஒருவர் சொன்னார் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா கொஞ்சம் தலைக்கு மேலே போயிடுது அப்படின்னு சொல்லி புரியாம போயிடுதுன்னு அர்த்தம் அப்படி இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் புரியும் அல்லது புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இதை கேட்ட உடனே இனிமேல் கீதையெல்லாம் இப்படிதான் இருக்குமோ அப்படின்னு பயந்துர வேண்டாம் ஒரு அஞ்சாறு வகுப்பு தான் கஷ்டமா இருக்கும் பிறகு மீண்டும் குண விசாரம் இறங்கி வந்துடுவோம் இப்ப கொஞ்சம் மேல போக போறோம் அதனால கொஞ்சம் கவனமா இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கையில மைய கருத்து இருக்கிறது அல்லவா அதை உடனடியாக பகவான் இந்த இடத்தில் பயன்படுத்துகின்றார் உடனடியும் சொல்ல முடியாது பதிமூணு அத்தியாயம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் சொல்றார் ரொம்ப பொறுமையா அர்ஜுனனுக்கு இந்த இடத்துல கூறுகின்றார் ஒரு ஐந்தாறு வகுப்புகள் இது கீத வகுப்பாக இருக்காது உபனிஷத் வகுப்பாக இருக்கப் போகின்றது அந்த கருத்தை பகவான் கூறப் போகின்றார் இனி ஞேயம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்று பார்க்கலாம் நேயம் என்ற சொல்லுக்கு இலக்கணப்படி இரண்டு பொருள்கள் இருக்கின்றது ஒன்று முதல் பொருள் அறியப்படுவது ால் பி நோன் அறியப்படுவது எதெல்லாம் அறியப்படுவதோ அதை சமஸ்கிருதத்தில் நேயம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ நேயம்ங்கிற சொல்லுக்கு அது ஒரு பொருள் இருக்கின்றது இந்த நேயம்ங்கிறதுக்கு இரண்டாவது பொருளும் இருக்கின்றது அது என்னவென்றால் ஞான யோக்கியம் ஞான யோக்கியம் என்றால் அறியத்தக்கது முதல் பொருள் வந்து அறியப்படுவது எதெல்லாம் அறியப்படுவதோ அதெல்லாம் நேயம்னு சொல்லலாம் இரண்டாவது பொருள் அறிய வேண்டியது ஞான யோக்கியம் அல்லது ஞான அருகம் அறிவதற்கு அர்ஹதையாக இருப்பது இப்ப வந்து இந்த புஸ்தகத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் புஸ்தகம் பார்க்கப்படுவதால் இதை நேயம்னு சொல்லலாம் வாட்ச பார்க்கிறோம் நேயம்னு சொல்லலாம் எெந்த பொருள்களை எல்லாம் பார்க்கின்றோமோ அது பார்க்கப்பட்டால் அது நேயம் அது ஒரு சாதாரண அர்த்தம் இரண்டாவது அர்த்தம் அறிய வேண்டியது ஞாதவ்யம் ஞாதவ்யம்னா அறிய வேண்டியது அதையும் நேயம்னு சொல்லலாம் இப்ப இங்கு பகவான் நேயம்ங்கிற சொல்ல அறியப்படுவதுங்கிற பொருளை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை எதெல்லாம் அறியப்படுவதோ அது நேயம் என்று எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அப்படி எடுத்துக்கொண்டால் அது கஷேத்திரம்னு தான் பொருள் வரும் எதெல்லாம் அறியப்படுகிறதோ அது கஷத் இங்கே நேயம் என்றால் அறிவதற்கு யோகிதையானது அறிய வேண்டியது என்ற பொருளை மனதில் கொண்டு ஆனாலும் அந்த பொருளையும் பகவான் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை இப்ப பகவான் இங்கு நேயம்ங்கிற சொல்ல என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார் என்றால் அறிய யோக்கியதையானது என்ற பொருளை மனதில் வைத்து கொண்டு அறிவதற்கு எது அருகதையானதோ அந்த பொருளையே பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகிறார் அப்படி என்றால் நேயம்ங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் பரம் பிரம்ம பரமாத்மா இப்போ என்றால் இங்கு பரபிரம்ம பிரம்ம என்றால் பூரணம் நிறைவானது குறைவற்றது ேயம் சொல்லுக்கு பரமாத்மா அல்லது பரபிரம் பரபிரம் சொல்றம் அபர மாயையோட சேர்ந்த மாயைக்கும் தாண்டி இருக்கின்ற பரம்பொருள் அதுதான் நேயம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் அதை பகவான் இங்கு ஆரம்பிக்கின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் பகுதியை பார்த்தால் நேயம் வக்ஷாமி எது நேயம் தது பிரவக்ஷாமி எது என்றால் எது என்றுதான் பொருள் எது பிரம்மோ இந்த இடத்துல நேயம்ங்கிறதுக்கு என்ன பொருள் எது பிரம்மோ தது அதை நான் சொல்லப் போகின்றேன் பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவை கொடுக்கப் போகின்றேன் பரம்பொருளை பற்றிய அறிவை புகட்ட போகின்றேன் தெளிவாக உபனிஷத்து பிரகாரேன உபனிஷத்துக்களில் எப்படி பரபிரம்மன் விளக்கப்பட்டுள்ளதோ அது போல நான் விளக்க போகின்றேன் நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்ற என்ன இதுகின்றார் தெரிஞ்சிக்கணும் இத தெரிஞ்சுக்கணும்னா பத்தியம் இருக்கிறது போல இவ்வளவு பண்புகள் வேண்டும் வேற சொல்கிறீர்கள் இப்ப இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த பண்புகளை எல்லாம் அடைந்து அது மட்டும் போதாது வெறும் பண்புகளை மட்டும் அடைஞ்சா போதாது விசாரம் எல்லாம் செய்து புத்தியை நல்லா கூர்மப்படுத்தி ரொம்ப கடினப்பட்டுத்தான் இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று வேறு சொல்கிறீர்கள் இவ்வளவு கஷ்ட படனும் ஏன் இதை அறிவதனால என்ன பலன் அதையும் பகவான் அடுத்த பகுதியில் சொல்கின்றார் அந்த பிரம்மத்தை விளக்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நான் ஒரு அறிவை கொடுக்க போறேன் அந்த அறிவுனால என்ன பலன் அதையும் கூறுகின்றார் எது ஞாத்வா அமிரம் அஸ்ணுதே எதை அறிந்தால் எது ஞாத்வா என்றால் எந்த இந்த தத்துவத்தை அறிந்து அறிந்தால் அமிர்தம் என்றால் மரணமற்ற நிலையை அஸ்ணுதே ஒருவன் அடைகின்றான் எை அறிந்தால் ஒருவன் மரணமற்ற நிலையை அடைகின்றானோ அந்த அறிவை உனக்கு நான் புகட்ட போகின்றேன் இப்ப நம்ம பார்க்க போறதுதான் மைய கோர் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் மைய கருத்து அதனாலதான் பகவான் அமிர்தம் என்ற பலன் உனக்கு கிடைக்கப் போகிறது இந்த அறிவினால் உனக்கு கிடைப்பது அமிர்தம் மிருதம் மணம் என்றால் நமக்கு தெரியும் நாசம் அதம் என்றால் மரணமற்றைவானது மரணம் துக்கத்தை குறிக்கின்றது துயரமற்றது அந்த அமிர்தத்தை நீ அடையப் போகின்றாய் அல்லது ஒருவன் அடைகின்றான் இப்ப ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன என்றால் அம பிராப்திவான் இவ்வளவு பண்புகளை சொன்னாரே இந்த பண்புகளை சொல்லிட்டு அதற்கு பலன் அமிர்தம்னு சொல்லவில்லை நான் இப்பொழுது ஒரு ஞானத்தை கொடுக்க போறேன் அந்த ஞானத்தினால உனக்கு கிடைப்பதுதான் மோக்ஷம்னு சொன்னார் அப்படி என்றால் இதற்கு முன் பகவான் கூறிய பண்புகளை எல்லாம் நாம் அடைந்தால் அமிர்தத்தை அடைய முடியாதா என்றால் பண்புகள் இருந்தாத்தான் அமிர்தத்துவத்தை நாம் அடைகின்றோம் அப்ப எப்படி கனெக்ஷன் வருகின்றது சம்பந்தம் எப்படின்னா இந்த பண்புகள் நமக்கு ஞானத்துக்கு தகுதிப்படுத்துகின்றது இந்த ஞானம் உள்ளே வரும் பொழுது மரணமற்ற நிலையை ஒருவன் அடைகின்றான் இந்த அமிர்திறைவு என்று புரிந்து கொள்ளலாம் அடைந்தாலும் நிறைவை தராது பொதுவா அறிவு என்ன செய்யும் என்றால் ஒரு பொருளை பற்றிய காட்டி கொடுத்துடும் உடனே அந்த அறிவு ஆசைக்குதான் காரணமா இருக்கும் ஒரு பொருளை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணுவோம் அதை அடையணுங்கிற ஆசை நமக்கு வரும் அப்படி ஒரு வரிசையாக சொல்வார்கள் ஜானாதி இச்சதி என்று சொல்வார்கள் என்றால் அறிகின்றான் அறிஞ்ச உடனே இவனுடைய மனதிற்கு அது ஹிதத்தை கொடுத்தால் உடனே இச்சை வந்துவிடும் எப்பொழுது ஆசையே வராதுன்னா ஒரு பொருளை பார்க்கவே இல்லை என்றால் அந்த பொருளை பற்றி நமக்கு ஆசையே வராது சாதாரணமாக அறிவு ஆசைக்கு காரணம் அறிவு ரொம்ப வர வரத்தான் ஆசை அதிகமாயிட்டே இருக்கு அமெரிக்கான்னு ஒரு ஊர் இருக்கிறதே தெரியலன்னு வச்சுக்குவோமே ஒரு கிராமத்தில் பிறந்திருந்தான்னு வச்சுக்குவோமே போகணுங்கிற ஆசை வருமா போய் மூணு மணி நேரம் அங்கே கீழே நிற்கணுங்கிற துக்கமெல்லாம் இருக்காண்ணா ஒன்றும் கிடையாது அறிவு வர வர அதுவும் அந்த இடத்துல இப்படியெல்லாம் இருக்கும்ங்கிற அறிவு வர வர ஆசையானது நமக்கு வருகின்றது அப்படி அறிவு ஆசைக்கு காரணம் ஆசை இருந்தா சும்மா இருப்போமா மூணாவது முயற்சி செய்வோம் அப்படி அறிவு ஆசை செயல் அப்படி சென்று கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கை ஆனா இந்த ஞானம் இருக்கே இந்த ஒரு ஞானம் ரிவர்ஸா வேலை செய்யும் இந்த அறிவு அனைத்து ஆசைகளையும் நீக்கி நம்மை நிறைவுபடுத்தும் அதுதான் பகவான் இங்க அமிர்தம் சொல்ற அமிர்தம்னா நம்மை நிறைக்கின்ற ஞானம் வேற எந்த அறிவும் நிறைக்காது ஒன்னா ஆசையை தூண்டும் இல்லைன்னா பொறாமைய தூண்டும் இல்லைன்னா பயத்தை தூண்டும் இல்லைன்னா வைத்தறிச்சல தூண்டும் வேற ஏதாவது தான் தூண்டுமே தவிர இந்த ஒரே ஒரு ஞானம்தான் நம்ம மனதை நிறைக்கும் அப்படிப்பட்ட மனதை நிறைக்கின்ற அறிவை நான் உனக்கு புகட்ட போகின்றேன் என்று இங்கு பகவான் ஞானத்தினுடைய பலனை கூறுகின்றார்னிதர்களை காட்டிலும் கொஞ்சம் மன அமைதி நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப கோவப்பட்டுட்டே இருக்கிறவனை காட்டிலும் கோவப்படாமல் இருக்கிறவனுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷம் அதிகம் ஆனா கோபத்தினுடைய பீஜம் அவனுக்குள்ள இருக்கும் ஏதோ சமயத்துல ஏதோ ஒரு விதத்துல வெளிப்படும் ஆனால் இவர்களுக்கு வேல்யூஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன அமைதியோ அந்த அமைதி மாறாத அல்லது நிலையான அமைதி இந்த ஞானத்தினால் கிடைக்கின்றது என்று முதல் வரியில பகவான் டாபிக் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்து இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை கூறினார் விளக்காசிரியர் எல்லாம் எழுதுவார்கள் எதற்கு பகவான் பலனை சொல்றார் என்றால் நம்ம வந்து இந்த ஞானத்தில் ஒரு விருப்பத்தை ஊட்டுவதற்காக அபிமுகீகரணார்த்தம் அர்ஜுனனுடைய சொன்னார் உபநிஷத் கிளாஸ்ல மட்டும் தூக்கம் அப்படியே சொக்குது சாமந்தின்னு சொல்றாரு சொல்லும் போதே தூங்கிடுவார் வாழ் அப்படி உபனிஷத்து கிளாஸ் லட்சணம் அது அந்த லட்சணம் இப்பொழுது வரப்போகின்றது ஆனால் சில வகுப்புகள் மட்டும் கொஞ்சம் போகலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்லி பார்க்குறேன் அதுக்கு மேலே புரியலின்னா என்னாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இனி நம்ம இரண்டாவது வரைக்கு செல்ல வேண்டும் அதில் வந்து பகவான் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்ல போகின்றார் அதற்கு சில முகவுரைகள் நமக்கு தேவை அந்த முக உரையுடன் இரண்டாவது வரைக்கு செல்லலாம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் ம விவேகம் செய்தார் அதாவது ஒரு ஜீவனை எடுத்துக்கொண்டு ஜீவனை யாரு நம்மைத்தான் உயிர் வாழ்கின்ற நம்மை எடுத்து இரண்டு கூறாக பிரித்தார் எல்லாத்தையும் பகவான் ரெண்டா பிரிச்சிட்டார் ஒவ்வொரு ஜீவனையும் இரண்டா பிரித்து அர்ஜுனனுடைய மனதில் இருக்கின்ற துயரம் அப்பொழுது என்ன பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களையெல்லாம் நான் இப்பொழுது கொல்ல போகின்றேன் அவர்களெல்லாம் அழிய போகிறார்கள் என்று ஜீவனுடைய மரணத்தை குறித்து அர்ஜுனன் துயரப்பட்டான் அப்பொழுது பகவான் சொன்னார் இந்த பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களையெல்லாம் நான் ரெண்டா பிரிக்கிறேன் ஒன்று அவர்களுடைய உடல் சரீரம் பார்க்கின்ற சரீரம் அவர்களுடைய மனம் இவைகளெல்லாம் இனி ஒன்று இந்த உடலை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஆத்மா ஒரு அறிவு நமக்குள் இருக்கின்றதல்லவா அந்த அறிவு சுரூபமான ஆத்மான்னு சொல்லி அர்ஜுனனிடம் சொன்னார் நீ என்ன செய்தாலும் அவர்களுடைய அழிகின்ற உடல் அழியத்தான் போகுது இன்னைக்கு நீ அழிக்கலைன்னா எப்படியும் அழிய போகின்ற அவர்களுடைய அதர்மத்தினால் அவர்கள் அழியப் போகிறார்கள் அதை வந்து உன்னால ஒன்னு செய்ய முடியாது பிறகு அவர்களுடைய ஆத்மஸ்வரூபம் இருக்கின்றதே அதை யாராலும் அழிக்க முடியாது என்று ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய அழியாத அம்சத்தை ஆத்மா என்றும் அழிகின்ற அம்சத்தை அனாத்மா சரீரம் என்றும் பிரித்து நீ எதை குறிச்சு இப்பொழுது அழுகின்றாய் துயரப்படுகின்றாய் அவர்களுடைய உடல் அழியும்னு நினைத்தால் அது எப்படியும் அழிய போகின்றது மாற்ற முடியாத விஷயத்தை நீ ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் அவர்களுடைய ஆத்மா அழியும் என்று நீ நினைத்தால் அது தவறு அது அழிவதில்லை என்று ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் விளக்கினார் அந்த கான்டெக்டோடு பகவான் விளக்கினார் அர்ஜுனனுக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனையோடு சேர்ந்து பகவான் விளக்கி ஜீவ தத்துவத்தை நிர்ணயம் செய்து வைத்தார் இது எங்கு நடந்தது ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல நடந்தது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது இரண்டாவது அத்தியாயத்துல பகவான் இந்த மாதிரி இப்ப ஒவ்வொரு நமக்குள்ள அழியாத ஒன்று அழிகின்ற உடல் இது வந்து இரண்டாவது அத்தியாயத்துல நடந்த விஷயம் பிறகு ஏழாவது அத்தியாயத்துக்கு மேல வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஏழு ஒன்பது முதலிய அத்தியாயங்களில் பகவான் என்ன செய்தார் என்ற தத்துவத்தை எடுத்து விசாரம் செய்தார் ஞ பகவான் வந்து ஈஸ்வர தத்துவத்தை விசாரம் செய்தார் அப்படி ஈஸ்வரனை பகவான் எப்படி நமக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் இப்ப நம்மைய நம்ம பகவான் அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டாவே ஜீவன் நாம புரியுது இப்ப ஈஸ்வரன்கிற சொல் வந்து புதிதாக இருக்கிறது கடவுள் பகவான் இறைவன் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி தெரியவில்லை பகவான் எப்படி அறிமுகப்படுத்தினார் அட்வான்டேஜ் பகவானே பகவானை பற்றி பேசிட்டு இருக்கார் எப்படி அறிமுகப்படுத்தினார் என்றால் இந்த உலகம் நமக்கு தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது அதை நம்ம ஜெகத்ன்னு சொல்றோம் பட் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்தை காட்டி ஜீவனாகிய நாம நமக்கு தெரிகின்றது உலகத்துக்கு காரணம் ஈஸ்வரன் அறிமுகப்படுத்தினார் இப்ப ஈஸ்வரன் எப்படி அறிமுகப்படுத்தினார் நமக்கு தெரிஞ்ச காட்டி அதிலிருந்து அறிமுகப்படுத்தினார் இதைத்தான் சாதாரணமா நம்ம பண்ணுவோம் இப்போ நமக்கு தெரியாத ஒருவர் வந்தா நமக்கு தெரிஞ்சவரோட அவர் சம்பந்தம் வச்சிருந்தா அவர் மூலமாகத்தான் நம்ம அறிமுகப்படுத்துவோம் இப்போ ஒருவர் வருகின்றார் அவருடைய அப்பா நமக்கு தெரியும் அந்த பையன் தெரியாது நமக்கு எப்படி அறிமுகப்படுத்துவார் அவருடைய ரொம்ப சாஸ்திரம் எல்லாம் படிச்சுட்டு ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் என்னங்கறத மறந்துவிடக் கூடாது பகவானுக்கு இலக்கணம் என்ன லட்சணம் என்ன என்றால் ஜெகத் காரணம் இந்த ஜெகத்துக்கு காரணமாக இருப்பவர் அப்படி அறிமுகப்படுத்தி இந்த ஜெகத் என்று ஒரு தத்துவம் இந்த ஜெகத் எப்படி வந்தது என்றால் இது முக்குண வடிவமாக இருக்கு விதவிதமான வேற்றுமைகள் எல்லாம் இருக்கு இந்த வேற்றுமைகள் எல்லாம் மாயா என்ற ஒரு காரணத்திலிருந்து வெளிப்பட்டது அந்த மாயைங்கிறது ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற ஒரு உடல் போல இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எப்படி இப்பொழுது செல்லலாம் எப்படி நம்மிடத்தில் ரெண்டு அம்சம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அல்லவா ஒன்று அழியாத ஆத்மாங்கிற ஒரு தத்துவம் இனி ஒன்று உடல் அதே போல ஈஸ்வரனிடம் ரெண்டு அம்சம் இருக்கின்றது ஒரு அம்சம் மாயா மாயை என்கின்ற ஒரு தத்துவம் அந்த மாயைங்கிற தத்துவத்தை நம்ம இப்போ புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்முடைய தத்துவத்தில் உடலை போல அப்படின்னு புரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ இப்படி நான்கிற சொல்லுக்கு உடல்னு ஒரு பொருள் இருக்குது உடலை அறிகின்ற அறிவுன்னு ஒரு பொருள் இருக்கின்றது அல்லவா அப்படி ஈஸ்வரனுடைய சரீரம் மாயா இப்போ ஈஸ்வரங்கிற சொல்லுக்குள்ள மாயை என்று ஒரு சரீரம் இருக்கு உடல் இருக்கு அந்த மாயை வந்து எதையோ ஒன்றை சார்ந்திருக்க வேண்டும் இப்ப நான் சொல்லும் பொழுது இப்ப நான்கிற ஜீவனிடத்துல என்ன இருக்கு உடல் இருக்கு அழிகின்ற உடல் இருக்கு பகவான் என்ன சொன்னார் இந்த அழிகின்ற உடல் அழியாத ஆத்மாவை சார்ந்து இருக்குன்னு சொன்னார் அதே போல பகவான் இருக்கின்ற மாயா என்ற தத்துவம் வேறு ஒன்று அழியாத ஒன்றை சார்ந்து அந்த மாயை இருக்கின்றது இப்ப ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற மாயையை சார்ந்து இருக்கின்ற அல்லது இந்த உலகம் சார்ந்து இருக்கின்ற இனி ஒரு தத்துவத்தை சாஸ்திரம் பிரம்ம என்று அழைக்கின்றது இப்ப பிரம்ம என்றால் என்ன பிரம்ம அல்லது பிரம்மன் என்ற சொல் ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற பொழுது நமக்குள்ள இருக்கு நமக்கு தெரியுதோ இல்லையோ இருக்கு அந்த யாரு ரெண்டு தத்துவம் என்னன்னா உடல் இந்த உடலை பிரகாசப்படுத்துகின்ற அறிவு அல்லது ஆத்மா அதே போல ஈஸ்வரன் அந்த ஈஸ்வரனுடைய உடல் மாயை அந்த உடலை கொஞ்சம் அவர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாருன்னு வச்சுக்கோமே இந்த உடலை கொஞ்சம் அவர் விரிக்கும் பொழுது ஜெகத்தாக மாறுகின்றார் அவருடைய மாயையை கொஞ்சம் வெளிப்படுத்தும் பொழுது இந்த உலகம் அப்ப உலகம் என்ன என்றால் இறைவனுடைய உடல் இப்ப இறைவனுடைய உடல் இந்த உலகம்னு சொன்னா நாம் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது யாரை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் உலகம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா ஈஸ்வரனை தான் பார்க்கிறோம் எல்லாம் சிவமயம் சொல்ற அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா பார்க்கிறது அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய சுரூபம் நம்மளுக்கு ஏன் ஈஸ்வரன் தெரியலனா ஈஸ்வரனை தவிர வேற எதையும் பார்க்காதனாலதான் ஈஸ்வரனே தெரியல ஈஸ்வரனை தவிர வேற எதையாவது பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா நான் இப்ப எதை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதனால அது தெரியலேன்னு சொல்லுவான் நம்ம ஈஸ்வரனையே பார்த்துட்டு பிறகு ஏன் ஈஸ்வரன் தெரியவில்லைனா இந்த தெரியவில்லைங்கிற வார்த்தை தான் ரொம்ப முக்கியம் தெரியவில்லைன்னா அஜானம் அறியாமையினால் தெரியவில்லை ஆனால் ஏதாவது பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதையே பார்த்துட்டு அதையே அதையே அறியாமல் இருக்கின்றோம் கயிற்றையே பார்த்துட்டு கயிற்றை தெரியாம பாம்பை பார்த்துட்டு இருக்கோம் கயிற்றுல பாம்பு தெரிய ஆரம்பிச்சிடுதுன்னு சொன்னா நம்ம நல்ல கயிற்றை பார்த்து கொண்டு கயிற்றை அறியாமல் இருப்பது போல் ஈஸ்வரனே பார்த்துட்டு ஈஸ்வரனை தெரியாமல் இருக்கோம் காரணம் அறியாமை அந்த அறியாமை நீக்கத்தான் நான் ஆரம்பிக்கின்றேன்னு பகவான் சொல்லி இருக்கின்றார் இப்ப நம்ம எந்த இடத்துக்கு வந்துள்ளோம் ஈஸ்வரன் என்கின்ற ஒரு தத்துவத்தில் பிரம்மே என்ற ஒரு அம்சமும் மாயா என்ற ஒரு அம்சமும் இருக்கின்றது அந்த மாயாங்கிற அம்சம்தான் மூணு குணத்துடன் சத்துவரஜ்கிற குணத்துடன் இருந்து இந்த உலகமாக வெளிவருகிறது பிறகு இந்த உலகம் மாயைக்குள் செல்கிறது விட்டுவிட்டும தத்துவத்தூரா பகவான் தான் கொடுத்த இப்ப நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடறோம்னா பகவானையே பிரிக்க ஆரம்பிச்சிடுறோம் பகவானே இப்ப டெஸ்ட்ல போட்டு ரெண்டு கூற பிரிக்க ஆரம்பிச்சிடுறோம் ஈஸ்வரங்கிற தத்துவத்துல பிரம்மன் ஒரு தத்துவம் மாயின்னு ஒரு தத்துவம் அந்த பிரம்ம தத்துவத்தினுடைய இலக்கணம் என்ன அதுதான் இந்த பன்னெண்டாவது ஸ்லோகத்துல இரண்டாவது வரியில் ஆரம்பிச்சு பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை வருகின்ற அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை பகவான் இப்பொழுது விளக்குகின்றார் இப்ப நமக்கு எந்த இடத்துல இருக்கம்னு புரிகின்றதோ வேதாந்தம்ங்கிறது ஒரு பெரிய காடு உள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னா தெரியாம போயிடும் எந்த இடத்துக்கு போயிருக்கோம் எங்க இருக்கோம் எப்படி திரும்பி வரணுங்கிற தெரியாம போயிடும் இப்ப நம்ம இருக்கிற இடம் இப்ப எந்த இடத்துக்கு வந்துள்ளோம் அப்படின்னா ஈஸ்வர தத்துவத்துல ஈஸ்வரங்கிற சொல்லுக்குள்ள ரெண்டு தத்துவங்கள் அடங்குகின்றது ஒன்று மாயை இனி ஒன்று மாயைக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற அழியாத பிரம்ம என்ற ஒரு தத்துவம் அந்த பிரம்ம தத்துவத்துக்கு பகவான் இலக்கணம் கொடுத்து விளக்க போகிறார் இதுதான் பிரம்ம தத்துவம் விளக்குவார் என்ன ஆகும்னு சொன்னா ஏற்கனவே இரண்டாவது அத்தியாயத்துலீரத்தையும் இருக்கின்ற ஆத்மாவையும் பகவான் விளக்கி அந்த ஆத்மாவுக்கு சில லக்ஷணம் எல்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்கார் ஆத்மா அழியாததே அறிவு சுரூபம் சத்தியம் ஞானம் மனந்தம் என்றெல்லாம் அப்படி இந்த பிரம்ம தத்துவத்தினுடைய லட்சணத்தை பார்த்து பிறகு இந்த ஆத்மாவினுடைய இலக்கணத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெரிய ஒரு அதிர்ச்சி ஒண்ணு வரும் என்ன அதிர்ச்சி என்றால் என்ன புதிர் என்றால் இலக்கணமும் இலக்கணமும் அப்படியே டேலியாகும் சரியா வரப்போகிறது அப்ப பகவான் என்ன சொல்லுவார் இந்த பிரம்ம்தான் இந்த ஆத்மா ஒரு சரீரத்திற்குள்ள இருக்கின்ற உண்மை சுரூபம் என்னவோ நம்ம ஒவ்வொரு சரீரம் மனித சரீரம் மட்டுமல்ல ஒரு கொசு சரீரத்தில் ஆரம்பித்து எந்த ஒரு ஜீவராசிக்குள்ள அந்த சரீரத்துக்குள்ள ஒரு அழியாத தத்துவம் இருக்கோ அந்த அழியாத ஆத்ம தத்துவமும் பிறகு அகில ஆதாரமாக ஒரு பிரம்ம தத்துவம் இருக்கின்றதோ அந்த பிரம்ம தத்துவமும் ஒன்றுதான் வேறல்ல என்று சொல்லும் பொழுது ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் வருகின்றது இந்த ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம்தான் உபனிஷத்தினுடைய அச்சாணி அல்லது உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து எப்படிப்பட்ட ஜீவன் எப்படிப்பட்ட பிரம்மங்கறதா முக்கியம் நானும் கடவுளும் ஒண்ணுன்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது ரொம்ப கவனமா சொல்லணும் நான்கிற சொல்லுக்கு உடல் அர்த்தம் எடுத்துட்டேன்னு சொன்னா இறைவன்கிற சொல்லுக்கு மாயைங்கிறதுல நம்மளுடைய போக்கஸ் போயிடுதுன்னா அந்த இறைவன் படைப்பவர் நான் படைக்கப்பட்டவன் புத்தி இருக்கும் பொழுது பகவானோட நம்ம ஐக்கியமாக முடியாது ஐக்கியத்தை படைக்கிறார் நம்ம படைக்கப்பட்டவர் நம்ம கர்மம் பண்ணுவோம் அவர் கர்ம கொடுப்பார் நம்ம சம்சாரியா இருப்போம் அவர் அசம்சாரியாக இருக்கின்றார் அப்படி வேற்றுமைகள் இருக்கின்றது ஆனா நாங்கிற சொல்லுக்கு இந்த சரீரத்தை கொஞ்சம் விளக்கி ஆத்மானு புரிந்து கொண்டால் இந்த சரீரத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவம்னு புரிந்து கொண்டால் ஈஸ்வரங்கிற சொல்லுக்குள்ள மாயையை விளக்கி உலகத்தையும் விளக்கி அதற்கு மாயைக்கும் அதிஷ்டானமா பிரம்மனு இந்த ஆத்மாவும் பிரம்மனும் ஒன்று இதுதான் மகா வாக்கியம் என்று சொல்லப்படுகிறது அது வந்து பிரசித்தமான மகா வாக்கியம் வந்து தது துவம் அசிங்கிற வாக்கியம் தது என்றால் ஈஸ்வரன் அது துவம் என்றால் மீ அசி என்றால் இருக்கின்றாய் இதனுடைய பொருள் மீ அதுவாக இருக்கின்றாய் இதுதான் சார உபனிஷத்தினுடைய அல்லது அனைத்து தத்துவத்தினுடைய சாரம் என்னன்னா நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் இப்ப நீனு சொல்லும் பொழுது கவனமா இருந்தாரணும் நீனு சொல்லும் பொழுது நான்னு புரிஞ்சுக்கணும் குரு வந்து தொம்னு சொல்லும் பொழுது சிஷ்யன் அகம்னு புரிந்து அகம்னு புரிந்து பொழுது எப்படிப்பட்ட நான் உடலோடு கூடிய நான் அல்ல உடலை நீக்கிய உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவான நான் இப்ப அகம் அப்படின்னு குரு சொல்லும் பொழுது அதுவாக இருக்கின்றாயின்னு சொல்லும் பொழுது அதுங்கிற இடத்துல நம்ம ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற மாயைய நீக்கிட்டு ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற பிரம்மத்தை எடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகின்றது நம்ம புரிந்து கொள்ளும்போது தத்துவமசின்னு குரு சொல்லும் பொழுது அதை சிஷ்யனுக்குள்ள எப்படி போகின்றது ஆகம் பிரம்ம அஸ்மி அஸ்மின இருக்கின்றேன் நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் இப்ப எப்படி இந்த ரெண்டு வாக்கியமும் வேலை செய்கின்றது குரு வந்து தத்துவமசின்னு சொல்ற சிஷியன் உடனே தத்துவமசின்னு குரு வந்து தத்துவமசிங்கிறார் நீ அதுவாக இருக்கின்றாயின்னு சொல்ற சிஷியன் வந்து நான் அந்த அதுங்கிற இடத்துல பிரம்மனு புரிஞ்சிட்டு நான்கிற இடத்துல ஆத்மான்னு புரிஞ்சிட்டு அகம் ஆத்மா ாக இருக்கின்றாக்கியம்தான் எப்பொழுதெல்லாம் இந்த ஆத்மாவுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஐக்கியத்தை சொல்றமோ ஒன்று சொல்றமோ அது மகா அந்த மகா தான் பகவான் இப்பொழுது ஆரம்பிக்கின்றார் இப்ப வந்து ஏற்கனவே துவம் பதத்தை விளக்கிவிட்டார் ஜீவனை பற்றி பேசிவிட்டார் தத்பதமான ஈஸ்வரன் சொல்லப்பட்டு விட்டது இப்பொழுது அந்த ததுங்கிற ஈஸ்வரனுடைய சுரூபத்தை விளக்குகின்றார் அப்படி விளக்கும் பொழுது இருக்கின்றது உபனிஷத்து வந்து அந்த பிரம்மத்தை அவ்வளவு சுலபமா விளக்க முடியாது மற்றதையெல்லாம் விளக்கும் பொழுது நேரடியாக சுலபமாக விளக்கி விடலாம் அந்த சூக்மமான பிரம்மத்தை வரும் பொழுது சில கடினங்கள் இருக்கின்றது இந்த இடத்துல பகவான் என்ன செய்கின்றார் உபனிஷத் விளக்குகின்றதோ அந்த முறையை பகவான் கையாள போகின்றார் உபனிஷத் பயன்படுத்துகின்ற சில விதம் இருக்கு அது என்ன விதம்னால நம்ம அடுத்தவர்கள பார்க்க போறோம் அந்த விதத்தை ஆத்மாவுக்கு என்ன சொரூபம் சித்துனா அறிவு ஆனந்தம்னா அனந்தம் எல்ல ஏற்றது அதே சுரூபந்தான் பிரம்மத்துக்கம் ஏன்னா தைத்திரியோ உபனிஷ தெளிவா பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் கொடுக்கின்றது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம எது சத்தியமோ என்றும் இருக்கின்றதோ எது ஞானமோ எதுமோ அது பொருந்தி வருகிறது இப்ப அந்த இலக்கணம் வருகின்றது இப்ப இந்த இரண்டாவது வரையில பகவான் என்ன செய்கின்றார் நேரடியாக அந்த பிரம்மத்துக்கு சில சொற்களின் மூலமாக விளக்கம் கொடுக்கின்றார் அந்த பிரம்மை இப்படிப்பட்டது என்று இங்கு மூன்று சொற்களில் பிரம்மத்தை விளக்குகின்றார் இந்த பன்னெண்டாவது சோகத்தில் இரண்டாவது வரையில மூன்று சொற்களை பயன்படுத்துகிறார் அது பிரம்மத்தை விளக்குகின்ற சொற்கள் முதல் சொல் அனாதிமத் அனாதிமத் என்ற சொல்லினால் பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் கொடுக்கிறார் இரண்டாவது சொல் பரம் அனாதிமத் பரம்ங்கிறத பிரிச்சு அனாதிமத்து ஒரு சொல் இரண்டாவது பரம் என்பது மூன்றாவது அந்த பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் என்பது என்று இவ்விதம் மூன்று சொற்களின் மூலமாக அந்த பரபிரம்மத்தை விளக்குகின்றார் எப்படி விளக்கம் வருகிறது என்பதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ம் பர்னமர்னமிதம் பூர்ப்போர்னமுதட்சதூர்ணர்னமாதா பூர்ணமேவிஷேஷ